0: 是自媒体爆获利法则的作者 Meta。那这一本书呢，进入四分之一三的人生，从后青春期开始的成长指南。那这一本书呢 ，Meta 要跟大家分享，就是我自己的阅读心得。那先说好我，我就是说这一本书是我看完以后，然后我会想要把它送给我专业的，就是也是忘掉，好像是台大毕业的。有我有点忘掉，反正就是也是不错学校毕业的，就是心理智商师，然后我会想要就是呃送给他，因为我觉得说他在看到这个学姐，呃我会把这个频道，他的网站的连接呢放在频道下方，大家有兴趣的话可以去参考，或者是如果各位英文好的话，也或许可以找他智商。那我会就是这一本书，我之所以会想要送给我那个专业心理咨询师朋友呢，因为我觉得他可以看完以后，因为他现在还没有过这个后青春期，他是就是因为这里这一本书的后青春期的定义呢是十六到三十六岁，然后我那个时候在看到这一本书的时候，我才想说哦，所以后青春期是这样，我现在才真的刚开始转大人没多久，是吧？对，然后，然后就是说，他这一本书就是让各位看完之后，我觉得可以呼应最近的《苍鹭少年》，就是说你想要过什么样的生活。然后他就有提到说，在四分之一的人生以自己喜欢的方式活着。然后看了这本书之后，其实大家可以去思考说，哎，你现在生活是你真的想过生活跟人生吗？我觉得这是这本书。可以让大家去思考部分。那心理智商师呢，有很多的派系。那这个派系，这個、我也不懂啊。但是这个派系就是，他是这个作者，他是偏荣格哦。那这个作者他叫 s a t 萨提亚·道 b 比尔克，那我们就叫他道尔小姐好了，小道<笑>比较好称呼。那道尔呢？道尔我会想要达尔，哎，那我们叫他小道好了。那小道呢？我在跟大家分享这本书的时候，我先跟大家分享，就是一到五分呢，我给他三点五分。那不没有给他四分以上的原因，是因为我才刚过这个后青春期，所以我觉得我可以相较于还在后青春期的阶段的时候，我我觉得有一种就是说我回顾我刚走过后青春期，然后我回顾我总结一下我之前后青春期。的那一段人生，我在看干嘛，然后可以比较中立的去看这一段，结合这本书的心得。那所以，如果说今天呢，你是在十六到三十六岁的人，你遇到人生问题的时候，哦，比如说志向选择、职场布局、伴侣、成家、生育的计划，那在台湾呢，很多时候都是卡在。大学的这个阶段，然后有些人可能就适应不良啊，就非常非常慌。所以，就是如果你总是想要厘清自己想要过的生活，或者是什么样的抉择才有利于自己的生存，该追求生存稳定还是活着的意义，以及如何摆脱过去的创伤，找回自己的初衷，创造自己渴求的人生，或许这一本书可以提供给你以荣格的角度呢，专业性以及询师的观点。那我在这一本书里面，我会跟大家分享，就是说，哦，我。走过后青春期，我回过头来看，我在看这一段的时候，我很有共鸣的点是哪一段？好，比如说呢，我先讲一个好了，像他有一段话就是非常的让我很有共鸣。他说，成年就像是灵魂死去的地方，这种感觉就很像说，比如说我我们以前也会有满腔热血。哦，比如说，在我那个时候去非洲的时候，或是柬埔寨的时候，就是去环游世界的时候，我那时候我我真的很希望说，我可以为那种在父权制度下，然后受尽很多不平等对待的女性做什么。可是，所谓成年就像灵魂死去的地方，但是就随着我渐渐长大，我必须要面对一个很现实的问题，就是我光是我自己。在这个父权制度下，我要好好 balance 我的身心灵平衡，就已经很不容易了。所以，就是我自己在这样的状态下的话，我觉得我目前最多我可以做的，就是说，比如说，当我遇到比我年轻的女性，然后她们可能来找我讨论一些事情，或者是分享她们自己人生故事的时候，我觉得就是我跟她们说真心话。等我自己的做法，以及可能有空的时候请他们吃个饭，喝点饮料，我觉得这就是我最大可以去做的事情。那甚至可能，比如说，哎、欸，我像我其实今年就是有捐钱给法律辅助基金会嘛，那我才发现到说，其实蛮多人就是，特别是女性有欠个人信贷跟卡债。然后又不懂得债务协商，也不清楚什么是清算什么的，然后就信用破产。那我就会觉得说，哦，那如果说我之后有遇到这样年轻的女性，那我就可以跟她们分享说，哎，其实有很多就是公家机关的资源，比如说法律辅助基金会，它就可以免费的协助那种债务整合，但是你要自己去申请哦。那这个债务的部分，我后面会在这一本书有提到，然后我会跟大家分享，因为这是实物上可以解决的事情的问题嘛。那所以呢，我想要讲的是说，成年就像灵魂失去的地方，就很像说，你曾经很在意的事情，后来发现到说，每个人都只在意自己，没有人真正在乎你，哎，这是一个成长的过程。因为人都是自私的嘛，人总是比较专注在自己身上嘛。那我我必须要说，其实我灵魂死却好几次。我记得有一次是最早，应该说印象最早一次就是我那个时候，我很想要，就是我很喜欢看漫画，所以我就想说，我想要成为我有兴趣的领域当中的一员，然后我就。疯狂参加漫画比赛，结果后来就是真的。你去参加漫画比赛的时候，那个时候我记得我好像才国中吧，就是十几岁，然后结果结果就是出来很不 OK。然后我当时其实觉得说，哇，这个即使我今天是有天赋的漫画家，我也还需要具备天时地利人和。就很像说，我后来上电视节目的时候，是发现到说，哎，其实真的，你要成为像刘德华那一种大红大紫、一辈子吃娱乐圈饭的人，也不是每个人都吃得起的。所以他这第一句话说：“成年像是灵魂死去的地方”，我觉得非常有共鸣。但没有关系，死去了，我们可以再重生嘛，对不对？那再来，还有就是有些人。会很讨厌自己的身体，觉得自己的身体呢又恶心又没有用。那通常，呃，我觉得这个可以跟大家分享，延伸出来另外一本书就是《自我预言》，也就是说，如果你很讨厌你自己，常常诅咒你自己，那其实你也会心想事成，因为我们这就很像说你一直给自己暗示，不论是。正向的暗示或者是负向的暗示，它很容易成真。所以，在我发现到说，我如果有一段时间有特定的想法或念头的时候，其实我就会就就很像老高他其实之前有一集有讲，就是说你要转移你的想法是很重要的事情。那再来还有他有提到说，我觉得也很有共鸣，就是他说这个世界是一个水族馆，而我是游客。那我个人会感觉到说呢，他其实是没有很有归属感的，可能因为还在后青春期，还在探索跟摸索自己。那他就是简单的来说呢，会讲这句话的，这个世界是水族馆，而他是个游客。他是一个很特别人，就是说他是一个声誉很良好的律师。但是他就是一直觉得好像过的不是自己想要过生活，然后他跟他先生可能没有一些共鸣，他很容易会觉得格格不入。然后我为什么会对就是这个个案很有共鸣？就是这世界是个水族馆，而我是游客，因为我也曾经是这样。就是我去了很多地方，可是我发现我其实都很抽离，但是我可以假装很融入在那个环境，那这也许就是最大的问题。然后呢，这个小道呢，在帮他做咨询，帮这个律师做咨询的时候，他有讲到一段话，我其实很有共鸣，因为我虽然没有就是正式的去心理智商过。但是我我在想，如果我真的去找心仪子智商师的话，假设啦，假如啦，假如我有一天我真的去智商化，我觉得我应该是这一种，就是他就说，像蜜拉的这个个案呢，他就是追求稳定类型，所以他们就会希望说，呃，比如说我智商的几次，我要有强烈的，就是我要有明确的成长，我可以改变什么，就是你要说。我我上完这个课，或者是我做这个咨询，或者是什么，我就可以马上得到证照，或者是学到什么什么。特别是在很成功的人，比如说医生、律师、会计师，或者是追求目标导向的老板，更容易会有这种迷失。那我先跟大家分享，书上没有，但是我自己曾经的亲身经历，就是呃，我有一个也是算是助人工作者的朋友。然后我非常谢谢他，因为在他在我在他身上，我看到就是因为我我以前我就是那一种哦，我做这件事情啊，我比如说我一定要赚回学费啊，或者是说我一定要达到什么什么什么 KPI 啊，我就是像这个书里面的个案拉密啦，这个律师密啦一样，就是我会。控制自己，我会管理自己，然后我会想要用实用的解决方式解决这个问题。就是比如说，哦，假如说我真的去植伤，那我可以获得什么结果？然后可以改善我什么什么样的生活？可是人生又不是说像执法一样，你真的去植几次就可以像伊隆马斯克头发暴涨出来，对不对？然后我刚刚讲的是我跟另外一个助人工作者出去的时候，他其实。年纪是比我轻的，可是可能因为他的专业领域，所以其实他也没有刻意要引导我。但是我印象很深刻，就是说，在我还没有比较多摄取蔬食的时候，我就发现到说他其实很爱吃蔬菜、蔬食，但是他也不会说。呃，因为他自己吃素，他就他就会说：“哦，我跟你们不一样啊，我要吃素食。”他就会说：“哎呀，没有关系啦，我就吃锅边素就好了啦。”然后他吃东西就是轻嚼慢咽，然后他就是会做一些事情，比如说他讲话也不批判，然后他会有一些行为，就是说，我觉得算是另类的去引导我。就是他不会直接跟你讲说，这是对的，这是对你健康好的，我是爱你的。可是他会让你明白说，这样做会对自己好。那我很喜欢这样的方式，看你要不要一起来。这是一种引导，所以这也是我在就是书上没有讲，但是我在那个就是就是我实际上做人工作者朋友身上，然后我看到的。然后这一年当中，我的生活跟他的生活也有很多的转变，当然都是往适合自己的道上面的转变，都很开心。所以我想要讲的是说，我觉得心理咨商师如果在遇到像这个律师个案里面，就是他会很目标导向，像说哦，我做几次我可以获得什么什么什么。其实有时候跟他讲的太多没有用，我觉得是要透过引导的。那引导我觉得最快的方式呢？我我其实在想说，假如我是心理智商师，我应该会带他们去走走吧，因为我觉得大自然的疗愈，大自然是世界上最好的老师，以大自然为师，会获得适合自己独一无二的解答。当然，这是我自己的个人观点啦。好，那我跟大家分享一下，就是说他在。他在就是呃另外一个创作者的作家个案里面呢，就是也有提到有一个夜猫子作家来找他咨询。那这个作就是小道呢，就建议他说，这个作家他应该要注意自己的饮食、散步啊、瑜伽啊，然后就是保持好健康。那我就不禁想到，我蛮支持像运动白幽杰或者是村上春树。每天都跑步，或者是说，嗯，就我觉得就是可以，我觉得至少每天都要运动啊，晒太阳。就是大自然真的是最好的医生跟老师，真的。那再來还有呢，我这边就要讲跟晒运动有关的，就是我真的遇到过不止一次，他们都太晚来找我咨询。就是也不能说咨询，而是说我很谢谢他们跟我分享他们自己的人生。那当然，所以我刚刚前面才会讲那个法律辅助基金会的资源。那这个也是我捐款给那个基金会以后，然后我才知道说哦，应该要更多人去善用这个资源会更好。那他这里面他就有分享提到说。务实面对的这部分，那就是有一个个案呢，其实就是也是债务的问题。那我很欣赏这个作者小道，就说：“我不是理财规划师或预算专家，但是我真的不喜欢在他们遇到财务困难的时候回避问题。”事实上，我心里想的说：“嗯，我觉得这类型的人，他们都已经财务有困难了。”然后他们还付钱给心理咨商师，那代表他真的是应该非常痛苦吧？但呃，另外我想要说一件事情，因为最近 pub 的那种心灵机构就是出现问题嘛。那在心灵领域呢，就是有很多我觉得很奇怪的那种老师，或者是神神鬼鬼啊，然后牛鬼车成群，所以我觉得我都会看玩笑说。嗯，你与其花这个钱，你为什么不找国家认证的专业心理智商师呢？国家已经帮你认证过啦，对不对？比较有保障，不是吗？那他这里面他有分享到一件事情哦，就是通常会找他来心理智商的这個,个案，除了说财务上有问题，可能还有其他的一些生活上的技能出现状况。那。我想分享的是说，我曾经之前有遇过那种，就是嗯，就遇到不好的直销上线嘛，然后囤货啊，欠了周遭人超过一百万，在他三十岁的时候呢，就是众叛亲离。然后我也遇过那一种，就是一直就是被怂恿，然后一直就是刷信贷。就是其实我想要说的是，如果今天。对方就说啊，你刷卡啊，或者是说，哎，你用房子抵押就可以做什么什么事情？这类型的人，要你掏钱出来的人，可能他就出一张嘴的人，他没有出钱出力，这类型的人，他都不是，就是要注意他是不是有豺狼虎豹之心啊。大家要注意啊。那不过我觉得我 Podcast 会收听的人，我不太确定年轻人多不多，但是呢。当我走刚走完后青春期，也就是他所谓的定义， 1 6到36岁嘛。那我再回过头来看的时候呢，我我很庆幸，我曾经在摸索过程当中，我也遇到那种奇奇怪怪的人，但是可能我有警觉，或者是我周遭的环境，让我没有发生到那些事情。比如说我之前，我如果遇到有那一种就很神棍的类型的，跟我说：“来吧，来找我吧。”我可以解决你切的人生问题，然后我先想说，嗯，你先解决你自己，就是嗯，肚子那么大、那么胖的问题吧。对，不好意思，大家，就是我认，我真的真的是哦，就是命宫有巨门的人，讲话真的是很毒舌、很犀利。I'm sorry。好，然后呢，再来，我想要跟大家分享一件事情，就是最近《苍鹭少年》他最后结语就是有提到说。我觉得可以呼应最近电影《苍鹭少年》的议题，就是受过创伤的，不要说老年人，就是受过创。其实我觉得，我先讲一下，我觉得宫崎骏大师他一定有张经历日本战争那个创伤症候群，因为我不知道大家有没有注意看他每一集他有名的，不论是萤火虫之墓啊、龙猫啊，然后或者是说最近的《苍鹭少年》，都跟战争有关。我们不讲老年人哦，不讲宫崎骏大师，受过创伤的童年不快乐，跟我一样的青年，不要说年轻人了，比比皆是。然后我们现在又一直强调左脑学习、高压竞争的环境，再加上数位的模式，所以其实为什么现在很多人身心状况出问题？其实如果我那个时候没有去环游世界的时候，我觉得。我搞不好也是会有严重的忧郁症，我觉得啦，我我个人是这么觉得，而且再加上就是现在除了种族歧视啊，对生育权不断的抨击啊，跨性别女性的谋杀，其实美国那么富裕的国家，它依然还是有非常非常多的问题。哦，那所以就是说，有些人会说啊，比如说 James, 詹姆斯呢，有说过说，不能吃苦的人永远不会长大，也永远不会发现自己是怎样的人。可是问题是，对人生即使是苦的，活着要体现。可是我也并不认同说吃苦就是吃补，比如说。呃，我童年不快乐，我帮忙常照佛事主持十年阿妈，这十年不快乐。对我有学到生老病死苦，我有理解，但是我我觉得就是并不是所有人都要跟我一样受到一样的苦，因为，但是，但是我我真的是觉得说我认同，先认清楚人生是苦的本质。那你再回过头来，也许你会比较快乐。那这边呢，就是我想要跟大家分享一下，就是说，呃，各位有兴趣呢，可以参考这一本书作者的网，呃，就是电子名片，我会把它放在频道下方，大家可以去参考。那我觉得这本书呢，这个作者他就是我，我觉得这个作者他讲的一些。问题其实你看完之后，你就会发现到说，哎、欸，其实很多人十六岁到三十六岁经历的问题，很多都是类似的。那因为我已经走过这阶段，我再回过头来看，像我现在就是，这也是为什么我会看完这本书之后，我会想要送给就是比我年轻的心理智商师、专业心理智商师的年轻的朋友，因为我觉得他可以就是利用他的专业。善用他的专业，结合这本书，因为这本书跟他一样都是心理智商师嘛，然后帮助到更多需要的人。好，所以呢，就是我现在呢进入已经过后青春期了噻，我要去下一个阶段了。那我觉得我在十六到三十六岁的这个阶段，我觉得过得非常精彩，很喜欢。然后，当然我也经历过。比现在更好的生活，却不知道怎么改变现状开始，所以我在转大人过程当中呢，我很谢谢这些书对我帮助。所以我现在我也希望说，我的阅读心得可以带给你一些启发。其实有时候我们在看到一些人的个案的时候，就可以去思考说，我们自己要什么样的生活，那我们可以怎么做？所以也希望我今天的阅读心得感想呢，就是对于大家能够有一些灵感跟启发，然后祝福大家都过自己喜欢的生活。那这一本书呢，我觉得可以结合《长路少年》的那个电影。好，就是祝福大家假日愉快，拜,拜，我要出门啦。